0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. Comment on se retrouve les Goat Karl, comment ça va? Toujours toujours
1: là. On va bien malgré voilà, le temps pluvieux qui revient c'est pas grave on est habitué à Paris <rire> Il pleut il pleut pas il fait chaud il fait pas chaud c'est chaud en tout cas j'espère que vous ça va de votre côté les gars que ça soit dans votre vie professionnelle personnelle et là on va parler d'un gros événement qui va avoir lieu ce week-end et oui on est gâté de week end d'affilée c'est parti hein, let's go bah là on va parler
0: de l'ufc 279 hein. headline Ramzat shimaev borz contre Nate Diaz hein. là c'est là c'est le Tchétchène gangster contre le Californian gangster. Alors attendez, je vais afficher juste le money line hein, parce que là c'est intéressant. Avant, avant toute chose, le money line, c'est-à-dire en gros les odds pour ceux qui parient, euh, c'est moins 1050 favoris, Ramzat <rire> plus 700, Nadez. Euh, bah écoute, moi j'en ai déjà une première chose, c'est qu'à l'annonce de ce combat-là, j'ai fait un reel et tout, etc., etc. J'étais vraiment très énervé contre Dana White. J'avais dit que là, c'était un règlement de compte. Ça n'avait aucune logique pour quelqu'un qui sort de contrat, qui a fait autant pour l'UFC, qui est une légende, de lui mettre un tueur à gage dans le personnel de Ramzat. Mais j'ai l'impression que plus en plus, on avance et on s'approche du combat. Il y a une certaine rhétorique, notamment imagée par le tweet de Mehdi Ben Lagdar, qui a dit qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui se préparait possiblement du côté de Ney Diaz. Je ne sais pas si toi, tu t'es du même avec Mehdi ou pas mais moi, je, je trouve que, y a, je ne sais pas, quand on sait que Nate jazz c'est quelqu'un qui, dans les late rounds, a réussi avec son 1-2 à toucher le champion actuel, Léon Edwards, à le sonner, on sait que Ramzat, il a tendance, quand il devient assez émotionnel, à avoir une boxe un peu approximative.
1: Qu'est-ce que tu en penses eh ben, Déjà, première chose, euh, je suis d'accord euh, un peu avec... Euh... Le sentiment général, c'est que tu dis « Ah, mais Nate qu'est-ce qu'il a fait à Dana pour mériter ça ?» On lui donne depuis quelques combats, mais que des tueurs. Tu as l'impression que c'est un peu le bouc émissaire, le faire-valoir. Euh, on va dire que c'est la passerelle, c'est le mec à battre pour attendre les sommets dans cette division Welter. Je pense notamment, comme tu as dit, à Leon Edwards qui est passé par là... Euh, on pense aussi à euh, comment il s'appelle le Street Jesus Jorge Masvidal qui est passé par là. T'as l'impression, Nadejas, que c'est un peu le mec qu'on donne pour faire un beau show, un beau combat et être sûr de gagner. C'est un, que... un peu comme ça que le grand public voit la chose. Mais j'ai envie de te dire, mais attention, Nadejas, faut pas oublier quand même, c'est pas un gangster pour rien le mec il est vraiment quand même déjà je tiens à dire que j'ai beaucoup de respect pour lui parce que je crois euh, il accepte vraiment tous les combats ce mec c'est pas un mec qui tu vois, qui il fait face à l'adversité il prend les combats, même les combats durs où il est censé perdre sur le papier euh, comme tu as dit dans le fight face à Leonard Edwards il a été vraiment dangereux il s'est fait dominer tout le combat et à la fin du combat il met ce magnifique enchaînement de boxe anglaise et euh, Leon il a eu chaud Leon il a titubé, il a vacillé et je ne sais pas pourquoi, encore à, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il n'est pas allé essayer de le finir. Il l'a juste provoqué comme ça. Mais euh, ouais, c'est un gars dangereux. Je pense qu'il est largement défavorisé pour ce combat. Mais, mais attention.
0: Mais en fait, ce qui est fantastique avec ce combat-là, c'est qu'on voilà, on sait qu'il rentre en tant que gros underdog. Mais on ne parle pas souvent du si parce qu'on sait qu'il peut tout se passer dans la cage, même s'il y a une infime possibilité que là, ça arrive. Si gun face à Ramzat. C'est la ceinture directe Ouais, c'est la ceinture directe. Surtout, comme tu disais, euh,
1: Hamzat, il a, on l'a vu, du coup, euh, euh, dans son combat face à Burns. C'était la première fois qu'on le voyait face à tant d'adversité, Et on a vu qu'il pouvait vite devenir émotionnel et vite s'exciter et vite rentrer dans une forme de bagarre sans vraiment suivre le game plan, sans vraiment rester concentré sur son game plan. Et on a, voilà, on a vu qu'il avait ce défaut. Euh, c'est le dernier combat face à Burns qu'il a montré ce défaut. Je tiens tout de même à souligner que quand même il a fait un bond d'affronter le 13e, euh, directement à affronter le 3e, bon, et il a gagné quand même malgré ce défaut de ne pas avoir vraiment suivi le grand plan, s'être excité, s'être mis en danger. Donc euh, quand même je tiens à dire qu'il euh, est quand même très impressionnant ce Hamzat. Malgré ce petit défaut qu'on a vu, ce défaut on va dire psychologique, mental un peu sur lequel il doit travailler, ça reste quand même un tueur à gage, un monstre, c'est on va dire c'est le tueur à gage de Dana. C'est Dana, il le met face à toi pour t'éteindre.
0: C'est ça. C'est comme ça qu'on le voit. Et là on a clairement l'impression que Dana il a mis un hit hein, vraiment sur, euh, bah sur Nate jazz il veut l'éteindre parce que moi je vois pas comment si on parle de la phase de combat analytique, c'est très compliqué hein, face à un monstre comme Shimaev de le mettre en danger ça. avec un Nate actuel je parle. Exactement, Nate c'est une légende, on, va, on le respecte beaucoup, on va pas lui enlever tout ce
1: qu'il a fait dans sa carrière notamment à l'UFC. On va, ne on va pas rappeler la victoire face à Connor dans leur premier combat. C'est ce, ce upset incroyable. C'est un des plus grands upsets de l'histoire. Mais, mais c'est vrai que ça fait quelques combats qu'il est, on va dire, plus. Pour moi, il n'est plus vraiment dans son prime, Nate Jazz. Euh, il a eu une carrière où il a mangé beaucoup de coups. Et là, ça se ressent dans ses derniers combats. Euh, il n'est plus très lucide. Il a encore ce cardio, si tu veux. Mais tu vois, tu as l'impression qu'il mange vraiment beaucoup de dommages à chaque combat. Et. Bah plus sa carrière avance, plus c'est en sa défaveur, j'ai envie de dire. Et je sais pas, j'ai l'impression que mentalement, il n'a plus trop cette dalle. T'as l'impression que des fois, en plein combat, il abandonne un peu, tu vois. Euh, il est très courageux, il accepte les coups. Et euh, mais t'as plus l'impression qu'il qu a trop cette dalle, tu vois, à gagner. Il est... Des fois, vers la fin du combat, il se laisse aller, il mange les coups, il attend juste la fin. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que je suis un peu difficile. Mais c'est ça que j'ai ressenti face à Léon-Edouard. C'est ça que j'ai ressenti, euh... voilà, dans ces derniers combats. Masvidal, c'était un peu compliqué parce qu'il le, le, y a eu le, ce, le stop du docteur à cause du cut. Pourtant, il revenait dans le combat. Ça aurait été intéressant de voir ce qui se serait, ce qui se serait passé, mais malgré tout, moi, je vois un Hamzat quand même dérouler. Hein. Les deux ont un gros cardio. D'habitude, Nedjaz il a l'avantage niveau cardio sur ses adversaires. Ça s'est vu face à Masvidal, notamment, dans, quand on commence à arriver dans le troisième, quatrième round. Mais là, face à Hamzat, il n'aura pas cet avantage
0: de cardio pour moi. Hamzat, c'est pratiquement du même niveau, niveau cardio. J'aime bien le, que tu apportes le fait, justement, sur la table, le cardio. Parce que là, c'est en main event, c'est un 5 rounds Le dernier combat de Ramzat, je ne sais pas si c'était un 5 rounds face à Burns, mais on a vu que même dans les derniers rounds, il était toujours présent dans le débit. Donc, c'était impressionnant de voir que Ramzat, notamment mentalement et physiquement, même s'il avait été beaucoup touché en boxe par euh, Dorinho, il était toujours présent. Donc là, ça montre que même s'il est touché beaucoup en boxe par Nedjaz, après ce qui est intéressant C'est que Nejaz Il a légèrement plus d'allonge Au niveau des bras Et que là c'est Ramzad Qui a légèrement plus d'allonge Au niveau des jambes Donc là le 1-2 de Nejaz On va le voir là. On espère avoir le droit à une Stockton Slap Pourquoi pas Pour le <rire> pour le Ça ce serait épique Pour le spectacle D'ailleurs à
1: propos de ça T'as vu ce qu'a dit Shimaev ou pas Non Il a dit S'il me met une gifle C'est possible que je lui rende <rire> Intéressant On va voir On va voir Qui mettra le plus de gifles Dans ce combat Ça va être
0: intéressant à voir ça aussi. La guerre des gifles Ça, ça va être euh... voilà. Maintenant, euh, si c'est un 5 rounds, on sait que sur les 5 rounds, il aime ça aussi c'est Néjaz il, il aime ça. Il est habitué aux 5 rounds, mm -hmm. il est habitué, mm -hmm. il non. en a eu des 5 rounds. Il y en a beaucoup qui disent que, même à l'heure actuelle, hein, il y en a beaucoup qui disent que si c'était des rounds d'infini, jazz aurait gagné tous ses combats. Très invincible, voilà. bah, le, mec, bah, <rire> le mec il est impossible à mettre KO, déjà je tiens à souligner. Alors les gars, je vous explique en fait, le combat
1: face à Masvidal, je ne sais pas si vous pouvez le trouver quelque part, le revoir mais en fait, je comprends pas comment il tombe pas KO. Mmh. Le mec, il se mange un, une volée plein fouet dans la tête. Il tombe. Il est là. Euh, il est dans sa garde, jiu joue dessus. Il est pas KO. Euh, mais ça sort d'où ça Mais, mais Nadia, c'est ça de toute façon. C'est un mec même face à Connor dans la revanche. Quand Connor gagne, il se fait archi-dominer les trois premiers rounds. Il se mange beaucoup, beaucoup de coups et le mec, il arrive dans les championship rounds, il commence à être dangereux, il a failli stopper Conor, il a failli stopper Conor à la fin du combat, il perd 3 rounds à 2, mais il a tellement été dangereux dans ce combat, surtout dans les championship rounds, sachant qu'on connaît Conor, hein, hein, il a quand même un petit défaut de cardio dans les championship rounds, voilà, là on va voir, euh, ça va être un 5 rounds. c'est le main event, donc c'est forcément un 5 rounds. à voir que si le combat va dans les championship rounds, c'est là ça va être intéressant de voir Hamzat ce qu'il vaut, dans ces championship rounds, face à un Edias. Qui va commencer à accélérer. On le connaît. Nate Jazz, c'est un peu un requin. Quand il sent son adversaire fatigué, c'est là où il donne tout et c'est là où il accélère. On va voir. On va voir s'il va réussir à faire ça. Face à Leon Edwards, malheureusement, il n'a pas réussi à faire ça. On va voir face à Shimaev. Mais moi, il y a aussi un aspect qui me fait peur dans ce combat pour Nate Jazz. C'est la lutte de Shimaev. On l'a vu face à Burns. Il y a eu des moments où Shimaev a pu lui mettre un take down et l'amener au sol, sachant que Burns... C'est un monstre en grappling, c'est une sa ceinture en... noire monstrueuse. avec ouais. beaucoup, beaucoup de force dans sa une très bonne garde. Ned Jazz, il a aussi une très, très bonne garde. Il est très bon, il a un très bon jiu jitsu mais en tout cas, je ne sais pas. Je pense que le game plan, il va être compliqué à juger parce que tu vois, on a un lutteur qui a aussi une boxe très agressive d'un côté avec Shimaev, mais aussi on a un mec qui, est... qui a une très bonne anglaise, limite techniquement plus fort que Shimaev, une ouais. meilleure anglaise, ouais. moins de force moins de puissance mais une meilleure anglaise niveau plus technique, de volume voilà plus de beaucoup volume. plus de volume et qui a une très bonne garde qui est très qui est très à l'aise sur son dos on sait que sur son dos il est très très à l'aise notamment euh, ses adversaires comme Edwards ou Masvidal n'acceptent jamais d'aller au sol avec lui même quand il le knock down tu vois il le laisse se relever on va voir Shimaev on va voir si dans le game plan Shimaev ses coachs euh, vont lui dire de tu vois de ne pas aller au sol avec Diaz parce que c'est trop dangereux on verra ce qui est sûr, en tout cas, c'est que, voilà, moi, j'ai beaucoup de questionnements sur, on va dire, le game plan des deux côtés. Je sais pas, toi, ce que tu en penses.
0: Bah, au niveau game plan, ça va être intéressant. On sait que c'est quelqu'un qui coupe beaucoup au niveau du visage, Nate Diaz, très rapidement. Donc là, tu peux être sûr que des coudes vont pleuvoir dans les premières amenées au sol, et notamment en Grand Pound de Shimaev. Ça va être quelque chose qui y compte. beaucoup. Je pense que le Docteur Stoppage, ça peut être une très grosse éventualité, parce qu'on sait que lui, il n'abandonne pas Nate. Mais quand un, on va dire... Une personne, un monstre comme Bord sur toi qui te rafale de coups, ça saigne, ça saigne. Au bout d'un moment, l'arbitre, il va stopper ça. C'est vrai que, voilà, comme on l'a dit, comme c'est un combattant qui mange beaucoup de coups, euh, voilà, il a des arcades
1: très fragiles, on, des pommettes très fragiles, il, il coupe vraiment vite. Et ça, c'est vraiment un très gros désavantage, surtout dans des combats de 5 rounds où le volume de coups va être important. Non, ouais, moi franchement,
0: je pense que ça va, malheureusement, comment ça va se dérouler est-ce que tu as un pronostic Passons, passons au pronostic maintenant. Let's go. Moi, alors, je t'explique. Mon cœur veut la surprise totale et veut que, bien évidemment, Neid retourne et détruise tous les plans de Dana et de l'UFC. Ah ouais pour... Moi, c'est mon cœur. Moi, c'est ça mon objectif. Moi, je veux que Neid remporte ce combat. Je... C'est ce que je veux. Maintenant, entre ce que je veux et ce que je pense qui va se passer, il y a un monde. des montagnes. Un monde. Euh... Un monde. Et je pense tout simplement que Ramzat. Parce que quand Ramzat, en fait, il va faire quoi Je pense que dans les premiers rounds, il va sentir qu'il y a un gap entre les deux. Et il n'a rien de personnel envers Nate Jazz, c'est du business. Du coup, je pense qu'il va abréger le combat. Et, et là, Nate Jazz, ce qu'il veut, lui, je pense, euh, c'est ce vraiment faire un statement et être l'un des à soumettre à Nate Jazz. Tu penses qu'il va le soumettre Je pense qu'il peut même l'endormir par un qui up Je pense qu'il va prendre son dos, l'endormir, parce qu'il ne va pas taper, Nate. Non, il ne va pas il va taper. Pas taper. Non, il va pas je... taper. Moi, là, c'est assez bold ce que je dis, hein, parce que soumettre un Nate, il faut le faire. faut le faire. Ça n'a jamais été fait, je crois. Ça n'a jamais été fait. Et moi, je vois ramzat par... Soumission au deuxième round, parce qu'il va juste se dire Ça sert à rien que j'inflige énormément de dégâts à un gars. C'est pas, pas un mec méchant, c'est un mec intelligent. Il sait qu'il va, va faire de l'argent avec ce mec-là. Enfin bah, on mec l'a
1: vu en face à Burns, hein. il, était limite, euh, il avait un peu de peine euh, Burns, vois, à la fin du combat. Écoute, euh, tu me prends à contre-pied. Je pensais pas que tu allais pronostiquer une soumission de la part de Barros.
0: Soumission, parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il va faire de l'argent avec le pay-per-view. Grâce, il, il est quand même reconnaissant envers son adversaire, parce que c'est lui qui va ramener l'argent. Je pense qu'il va le soumettre, il ne va pas essayer de lui faire causer un maximum de dégâts. Et voilà, c'est mon pronostic. Deuxième round de soumission, Hamza de Shimaev.
1: Bah Moi, écoute, euh, je vois aussi une victoire de Shimaev. Je vois une victoire de Shimaev, mais euh, s'il n'arrive pas à passer les trois premiers rounds, je le vois en danger dans les deux derniers rounds je vois quand même un Nate Jazz accéléré dans ces deux dernières rounds là s'il n'est pas fini et je vois une décision 3 rounds à 2 de la part de Shimaev je la vois gagner 3 rounds à 2 voilà mais je ne sais pas je ne le vois pas finir Nate à part vraiment à part un Dr. Stoppage, je ne le vois pas parce qu'il ne va pas tomber je pense sur les coups Nate il ne va pas tomber sur ses coups même parce que Nate en fait même quand un coup lui fait mal le son ce qu'il fait c'est simple il se laisse tomber et il reste dans sa garde et très peu vont dans sa garde, très peu acceptent d'y aller. Donc moi je vois, voilà, je vois, je vois une domination trois premières rounds de Shimaev, Je le vois un peu ralentir à cause de son cardio dans les deux derniers, même s'il a un bon cardio. Et je le vois gagner trois rounds à 2 tout simplement. Et je vois Nate, voilà, ne pas trouver la solution. Je le vois vraiment en fin de carrière plus plus cette énergie qu'avant. Il a plus la même énergie, mmh. tu vois. Je le vois un peu mou en fait, si ouais. tu veux, voilà. Mais je trouve que c'est une décision un peu, euh, comment dire, je prends des risques. Je prends des risques de dire qu'il n'y aura pas de finish. Ouais. Parce que là, quand même, quand tu entends Shimaev et Diaz, tu dis un combat sans finish, ça paraît dangereux de pronostiquer ça. Je
0: veux ce que je veux, c'est que Neidiaz, TKO, Shimaev et Scotch, tout le monde. Mais je... c est, c est, pour moi, c'est une utopie, c'est une fantaisie, tu vois. Malheureusement,
1: les gars, voilà, moi et Sigma, on ne voit pas Neidiaz créer la surprise. Et dites nous si vous êtes d'accord avec nous si vous voyez que le gap il est trop, trop important entre les deux combattants ou dites nous si à l'inverse vous voyez Night Jazz créer la surprise comme Mehdi Ben Lagdar si vous sentez quelque chose sentez si une vous dingue. sentez ce haki maléfique tu vois, de, de Night Jazz bah écoutez c'est intéressant nous on adore voir vos avis dans les commentaires ouais. les gars. n'hésitez surtout pas on lit vraiment tous vos avis on est friands de ça
0: et voilà, Sigma, je te laisse le dernier mot. Comme bah là. Le dernier mot, c'est qu'on peut, ne on peut jamais s'attendre à ces événements magiques qui se passent souvent à l'UFC tous les 5 ans, 6 ans. Quand les Jazz en a fait partie en, en soumettant un con dans il peut le refaire, peut-être, on ne sait pas. Moi, je, Nous, on ne pense pas, mais qui, qui sommes-nous, ça peut arriver. Et sur ce, les Gouttes, bah, dites-nous tout en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On s'approche, on n'est plus qu'à quelques abonnés des 20 000 les 20 000 symboliques. Je peux pas en dire trop, mais on vous prépare quelque chose d'assez spécial. Quelque chose d'inédit sur la chaîne. Quelque chose d'inédit sur la chaîne. <rire> Inédit sur la chaîne, je pense que vous allez kiffer. Ça arrive très bientôt parce que si, vous, si plus vous nous faites dépasser les 20 000 abonnés rapidement, plus on peut vous balancer ça la semaine pro. Donc les gars, ça va, on compte sur vous les gars. Abonnez-vous, partagez, partagez, partagez. Et sur ce, les gars, je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin. Peace, Peace les, les gars. gars. Wouh,